0: Radio
1: Breaking eyes that so violently stare We like the apple that turned golden for the face
2: Bologne ont posté ce message à l'intention des autorités italiennes. Depuis des années, vous donnez 1 million d'euros par mois aux footballeurs et 1300 euros par mois aux chercheurs biologistes. Maintenant, allez vous faire soigner par Ronaldo. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Le Covid-19 esquisse l'effondrement auquel les collapsologues tentent de nous préparer depuis des décennies. Mais l'effondrement reste une équation à plusieurs inconnues. Nous allons tenter de distinguer ces inconnues les unes après les autres. En cette période de rétrécissement des perspectives, nous allons partager nos curiosités artistiques, nos découvertes culturelles. Une sélection de sons et d'images triées sur le volet, un choix exigeant façon la planète bleue, peut-être à même de faire souffler un léger courant d'air, de vous livrer des idées nouvelles et quelques éléments de réflexion. Nous allons parler du cinéma de la pandémie. Pourquoi, en ces temps troubles, ça nous fait du bien de nous faire peur, encore plus peur. Je vous ai concocté une petite sélection de grands classiques, mais aussi de trucs un peu plus rares. Mais pas seulement, je vais vous parler aussi d'une série exceptionnelle, Defs. La première écrite et réalisée par le surdoué Alex Garland, auteur et metteur en scène du somptueux Ex Machina. Defs est une mini-série envoûtante, un polar quantique, on en parle dans quelques instants. Manu Dibongo nous a quittés, c'était l'une des figures de la planète bleue. Nous allons revenir sur sa carrière foisonnante et plus particulièrement sur la période la moins connue. Car le grand Manu, peu s'en souviennent, a également développé des projets hybrides expérimentaux passionnants et délicieux. Juste après, nous allons découvrir l'album événement du moment le disque posthume du génie islandais qui a révolutionné la musique des films de science-fiction Johan Johansson, un bijou resplendissant, très émouvant. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Géorgie aux Pays-Bas, de Berlin à Düsseldorf, du Sahara au Canada, d'Hokkaido à New York, de Göteborg à Stockholm et du Cameroun en Islande, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. La
3: planète bleue, Yves Blanc.
2: la peine de la pleurer Quoi Elle ne manquera à personne Tout ce que je sais c'est que la vie sur terre est mauvaise Il y a peut-être de la vie quelque part ailleurs Et Il n'y en a pas Comment tu le sais Parce que je sais les choses
0: Oh, Tu t'es toujours imaginé ça, oui Je sais qu'on est seul. Moi je crois que t'en sais rien du tout quand je dis qu'on est seul,
2: on est seul. Il n'y a de la vie que sur la Terre. La planète bleue est plus pour longtemps. serait-il en train d'esquisser l'effondrement auquel les collapsologues tentent de nous préparer depuis des décennies Mais l'effondrement ne peut se résumer à une formule trop simple, c'est une équation à plusieurs inconnus. Nous allons tenter de distinguer ces inconnus une par une, les unes après les autres. La première, c'est l'ultralibéralisme, pour faire court, appelons-la le capitalisme. Paradoxalement, c'est l'inconnu la mieux connue, mais personne n'a jamais trouvé aucun moyen pour la remplacer, ni même la contourner. Les tentatives ont été aussi nombreuses que vaines. La deuxième inconnue de l'équation du grand collapse, c'est le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, disons le facteur écologique. Ça, dans notre équation, c'est l'inconnue la plus populaire, celle qui fait de l'ombre à toutes les autres, car oui... Il y a bien d'autres inconnus dans l'équation, même si ça nous rassure de les ignorer. Alors, quels sont ces autres inconnus Le nucléaire, évidemment, et ces déchets dont nul ne sait que faire. Ils continuent à s'accumuler, on en a pour des centaines de milliers d'années. Des milliers de générations vont subir ces déchets. La durée de demi-vie, ou période, de certains déchets nucléaires est de plusieurs millions d'années. A titre de comparaison, pour vous faire une idée, les pyramides égyptiennes, elles, ne sont vieilles que de 4500 ans. Autre inconnu de l'équation, les supervolcans. La disparition des dinosaures, certains chercheurs ne l'attribuent pas à une comète, mais à l'explosion d'un supervolcan ou à la combinaison des deux. Il existe une centaine de supervolcans sur la planète, ils sont immenses, invisibles, tapis sous la croûte terrestre, ils peuvent dormir pendant des millénaires le plus fameux d'entre eux, roupille sous le parc de Yellowstone, dans le Wyoming. Mais bien plus près, un supervolcan moins connu s'active sous la ville de Naples. Le jour de l'explosion, et tous les signaux indiquent que ça risque d'être pour bientôt, tout l'hémisphère nord sera rempli de cendres volcaniques. Ce sera ce que les spécialistes appellent un hiver nucléaire. Plus de soleil, plus de photosynthèse, plus de mammifères. Et puis, il y a un autre paramètre dans l'équation de l'effondrement, c'est évidemment le virus, ou, plus efficace encore, le supervirus, Contagieux comme le Covid-19, mais virulent comme Ebola. Ce que nous connaissons actuellement avec le Covid ne serait qu'une espèce de répétition générale, comme un dernier coup de peigne avant que le véritable effondrement global n'entre en scène Pour l'instant, on a toujours l'eau potable, l'électricité et encore un peu de web. Alors beaucoup s'enthousiasment dans de touchantes envolées lyriques et oui, nous allons tirer les leçons de cette catastrophe. Combien se mettent à rêver d'une prise de conscience généralisée Ne nous laissons pas endormir, à chaque fois les rêveurs nous refont le même coup. Quand l'internet est apparu, ils nous ont expliqué que la démocratie allait se répandre tout autour du monde. Ce sont surtout les fake news et la bêtise crasse qui se sont répandues. Après la crise de 2008, les naïfs nous ont refait le coup. On a sauvé les banques, maintenant on va s'intéresser aux gens, au peuple. Tu parles, tout a continué comme avant. Tchernobyl et Fukushima, pareil. Jacques Attali l'a avoué ces jours-ci, lui aussi aimerait bien qu'on tire les leçons de la pandémie, mais selon lui, le plus probable est que tout reprenne comme avant. Parce que l'homme et la femme
0: sont ainsi faits. Mmh. Qu'est-ce qu'il a merveilleux? merveilleux Racontez-moi. que, que doing, Oye, oh, hum. est, <elec262> est, hum. est pur, pas de
3: microbes. Expliquez
1: moi moi pourquoi croyez-vous qu'il n'y a pas de nécrobe dans l'air
2: On est en octobre Avril. Avril de quelle année
1: Vous croyez qu'on est en quelle année
2: 1996.
1: Ça, c'est le futur, James. Vous croyez que vous vivez dans le futur
2: 1996, c'est le passé.
1: Non, 1996, c'est le futur.
2: De Steven Soderbergh, qui date de 2011, est l'un des films les plus téléchargés depuis le début de la pandémie. Tentation masochiste, fascination du pire, recherche documentaire ou exorcisation de nos fantasmes. Les psychologues et les anthropologues expliquent que le visionnage de ce genre de film a un effet cathartique sur le spectateur, qui se fait peur mais se voit simultanément rassuré parce que l'hypothèse développée par Soderbergh, inspirée du virus Nipah, apparu en Malaisie à la fin des années 90, est extrêmement proche de ce que nous vivons actuellement, mais en pire, et c'est sans doute cela qui nous fait du bien. Pour autant, Contagion n'est pas un film très convaincant, et c'est un grand amateur de Soderbergh qui vous le dit. Le problème, c'est qu'à force de vouloir faire sobre, froid et mécanique, Soderbergh paraît détaché et ne semble plus croire à son scénario. Le casting est certes prestigieux, constitué d'une pléiade d'acteurs oscarisés, mais pas toujours au service du film. Marion Cotillard, fascinante est sous-employée. Jude Law se révèle peu crédible, plutôt pénible dans son rôle de blogueur sans scrupule. Seul Matt Damon tire son épingle du jeu. On pourra aussi revoir alerte de Wolfgang Petersen, une solide production hollywoodienne qui a un peu vieilli, mais bien foutue et documentée. Là, le virus Ebola est introduit en Californie par un singe importé d'Afrique, avec Dustin Hoffman, Rene Rousseau et Morgan Freeman. Dans l'Armée des Douze Singes, autre grand classique de Terry Gillian, mais quand même sacrément original, le virus extermine pas moins de 5 milliards de petits hommes bleus. Bruce Willis, Brad Pitt et la jolie Madeleine Stowe dans le rôle de la psychiatre sont donc quelque part plutôt rassurants. Mieux que le confinement, le voyage dans le temps. Mais vous pouvez aussi regarder des trucs plus originaux, comme par exemple le pont de Cassandra, thriller scientifique du réalisateur grec George Pan Kosmatos. Un bacille de la peste pneumonique que l'armée américaine cultivait en secret dans les sous-sols de l'OMS s'en échappe. Il est terriblement contagieux. Le patient zéro s'enfuit par le train transcontinental Genève-Stockholm. Une quarantaine mobile, et donc improvisée, personne ne doit en sortir. Le train et ses 1000 passagers sont finalement détournés vers le pont de Cassandra pour le précipiter dans le vide. Casting de rêve Richard Harris, Burt Lancaster, Martin Sheen et Sophia Lorraine. Ou encore la curiosité signée Fernando Mereles Blindness. Fernando Merelles, je vous le rappelle, n'est pas le premier venu. C'est lui qui a réalisé le chef-d'œuvre absolu The Constant Gardener. Dans Blindness, la pandémie qui se répand tout autour de la planète à la vitesse de l'éclair rend les victimes aveugles. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la fascinante série canadienne Regenesis. Un thriller biologique dont l'action se déroule dans un labo de biotechnologie. Les chercheurs détectent un virus artificiel en train de fondre sur Toronto. Une combinaison entre Ebola et la variole du chameau. L'avantage avec les Canadiens, c'est qu'ils ont le savoir-faire des Américains, concurrence oblige, et une sensibilité, disons, plus européenne. Et ça fait la différence. Regenesis, est une série passionnante. Scénario documenté, psychologie ciselée, acteurs convaincants, mise en scène brillante, photos froides et implacables. Son principal défaut est d'avoir pâti une distribution lamentable. Seules les deux premières saisons ont été diffusées par nos télés et éditées en DVD. Les saisons 3 et 4 sont restées inédites. Une superbe édition allemande a réuni les 4 saisons dans un coffret Blu-ray, mais sans doublage ni même sous-titres. On peut voir certains épisodes en français sur YouTube. of a stack. Mesdames et messieurs, croyez-le ou ne le croyez pas. Ceci est un gène artificiel. Wow
1: David, tu es sûr mm -hmm.
2: Ça nous arrive droit dessus.
1: Ministère de l'Intérieur, FBI, Sécurité du Territoire, Organisation Mondiale de la Santé. David,
2: il n'y a aucun remède Non. Contre l'Ebola, on n'a ni vaccin ni remède, rien sauf la quarantaine. Quand ça frappera la ville, ça se répandra partout, il n'y aura plus aucun moyen de le stopper. Les morts seront les plus chanceux.
1: Paradise is exactly like where you are right now, only much, much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract
0: chances. And he was going, and Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry And I said
1: Pain cry
0: Then language Is a virus Language
3: It's a virus Language
1: It's a virus, language, it's a virus. Well I was talking To a friend And I was saying I wanted you I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances you hot Huh? It's a bias. tell the judge that it's it was you and i had to sell the car and go to florida because that's just my way of saying that i love you had to call you with the crack of dawn and list the times that i've been wrong that's just my way of saying that i'm sorry it's a job sorry Yeah. what I think.
2: Peut-être même de l'année. Ne ratez pas Devs, la mini-série d'Alex Garland. Vous savez, l'auteur et réalisateur d'un film capital en matière de science-fiction, Ex Machina, une œuvre majeure qui a discrètement mais durablement rejoint les rayons trop rares de la SF contemporaine véritablement innovante. Tout près du chef dœuvre de Denis Villeneuve, premier contact. Alex Garland est un drôle de type. Ce quinquagénaire a déjà eu trois vies. À 26 ans, il publie une espèce de roman, La Plage, qui va faire un carton planétaire 5 millions d'exemplaires réimprimés 25 fois en une seule année. Ce succès aussi phénoménal qu'inattendu va le briser en deux. Il va rester deux ans angoissé, stérile devant sa page blanche, contraint de restituer les avances considérables que plusieurs éditeurs lui ont accordées. Quand Danny Boyle essaie de le recruter pour porter la plage à l'écran, Alex Garland refuse de participer au scénario et laisse Danny Boyle se planter tout seul. Mais les deux restent potes et Danny Boyle lui confie le scénario de deux films qui vont laisser des traces, d'abord 28 jours plus tard, puis l'odyssée solaire Sunshine. C'est la deuxième vie d'Alex Garland. Et c'est là qu'il attrape le virus de la mise en scène. Alors qu'il est en train d'écrire ces deux scénarii, Alex Garland commence à voir les images danser dans sa tête. « Je me suis littéralement trouvé dans l'écriture pour le cinéma », confie le britannique. « C'est moins douloureux, moins solitaire, plus amusant. Et même si ça demande un énorme travail, c'est bien moins terrorisant que la littérature. » Il saute le pas en réalisant le remarquable Ex Machina, un film au budget modeste mais très impressionnant. Et c'est sa troisième vie, romancier devenu scénariste, puis scénariste devenu réalisateur. Mais attention, Alex Garland n'est pas un metteur en scène anonyme et interchangeable qui répond à des commandes, comme on les aime tant à Hollywood. Il ne réalise que ce qu'il a écrit lui-même. C'est un véritable auteur complet. Trois ans après Ex Machina, il réalise Annihilation, un second long métrage ambigu, pas vraiment abouti. Si les 30 premières minutes sont très convaincantes, la suite est plus intrigante que réussie. Des effets visuels novateurs, la nature génétiquement chamboulée par une intelligence extraterrestre, mais un scénario qui s'évapore. Pour la première fois de sa carrière, Alex Garland vient donc d'écrire et réaliser une série d'EFSA. Une véritable splendeur fascinante. Cette mini-série époustouflante, 8 épisodes seulement, ne ressemble à rien. Ça se passe sur un campus californien, à Santa Cruz, dans le milieu de l'ingénierie quantique. Un laboratoire high-tech caché en pleine forêt au pied d'une monumentale statue de fillette. Que se passe t-il dans cette zone ultra protégée, dans ce cube doré qui flotte entre les séquoias? Est ce qu'on essaie de manipuler l'écoulement du temps? Aux frontières de la science-fiction et de la métaphysique, Garland déroule une mise en scène aérienne envoûtante, magistralement maîtrisée. Fan absolu de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick et Clark et du réalisateur soviétique Andrei Tarkovsky, Garland est un fou d'architecture et comme dans Ex Machina, ça se voit dans la limpidité élégante des dispositifs visuels, les décors, les effets spéciaux, les monolithes dorés. Les calculateurs quantiques ressemblent à des sculptures contemporaines, les labos à des installations d'art immersif, combinant les mouvements très lents à une lumière éthérée, dans un environnement sublime, une image électronique expérimentale et une bande-son aux accents mystiques. C'est mystérieux, gracieux, plastique et contemplatif D'après les spécialistes, le scénario serait à la pointe de l'actualité en matière de recherche, notamment dans le secteur des calculateurs quantiques et mené par Google, évidemment avec des moyens colossaux, sans équivalent. Dev's reste pourtant une aventure diablement humaine. La diffusion est en cours aux états unis et sur certaines chaînes payantes. La production US est en train d'analyser l'audience et le buzz autour de cette mini-série pour savoir si elle prend le risque de la sortir en Blu-ray. Ce serait quand même dingue de passer à côté d'un tel chef dœuvre mais vous savez comment ça marche les financiers et là, c'est pas la même planète. Le monde des exceptions est très aléatoire et cette mini-série est complètement hors des canons de la production hollywoodienne. Même s'il a un peu déçu avec Annihilation, il aura suffi d'un film, Ex Machina, et d'une mini-série, Deaths, pour qu'Alex Garland rejoigne le cercle très fermé des nouveaux talents de la science-fiction contemporaine, capable de renouveler le genre, enfin, aux côtés de Denis Villeneuve et son formidable premier contact Garland écrit et réalise lui-même tous les épisodes de Deaths, série millimétrée et virtuose, totalement en dehors des clous. Une science-fiction ambitieuse, exigeante, pas vraiment grand public, et c'est très bien comme ça. Parisienne, à l'âge de 86 ans. Le grand Manu était évidemment l'une des figures de la planète bleue. Ma toute première interview, c'était avec lui dans la nuit des temps. On s'était bien marré. Né à Douala en 1933, il grandit en France, mais fait ses gammes dans la Bruxelles camerounaise des années 60. En 1972, il compose l'hymne de la huitième Coupe d'Afrique de football dont la phase B s'intitule « "Soul Makossa", un mélange explosif de rythmes africains et de beats urbains noirs américains Avec son fameux refrain « Mamako, mamasa, mako, mako cette chanson endiablée devient le tube afrofunk planétaire piraté par une palanquée de voleurs dont Michael Jackson lui-même en 1982 pour sa chanson « Be Starting Something » qui ouvre l'album « Thriller ». Manu Dimango se paiera le luxe de traîner en justice le roi de la pop et de gagner contre sa redoutable cohorte d'avocats. Il est ainsi reconnu compositeur de 77 secondes de l'album le plus vendu dans l'histoire du monde, plus de 100 millions d'exemplaires. Fidèle à son habitude, Mike Jackson règle le différend à l'amiable en 1984 avec clause de confidentialité et un paquet de dollars à la clé. Comme disait Obama, Justice est faite. Avec sa bonhomie perpétuelle et son rire légendaire, Manu Dibango a toujours été un cas à part dans la grande histoire des musiques africaines. Pas toujours bien entouré, pas toujours bien conseillé le saxophoniste a pratiqué à peu près tous les genres possibles et imaginables, du macossa à la chanson française, du jazz à l'afrobeat, de la balade sirupeuse à la variétoche espagnole, de l'acid jazz à la soul, des chœurs zoulous au hip-hop jazzy, sans parler du reggae et de l'afro-cubain. Il a sans doute péché par excès de consensualité. Nul n'a jamais su l'arrêter, sauf le Covid-19. Pour autant, de cette fourmillante carrière, j'aimerais attirer votre attention, camarades écouteurs, sur une période qui n'est pas la plus connue, mais à mes yeux la plus importante. Manu Dimongo, on s'en souvient moins, a également développé des projets hybrides furieusement expérimentaux. Ça commence en 1982 avec le chef-d'œuvre afrofunk Waka Jojo et les fabuleuses cocottes wawa du regretté Bokilo Jerry Malekani. Dès 1984, Dibongo applique les technologies électroniques au rythme traditionnel Hachiko et Makosa. C'est l'album Surtension, qui n'est pas le dernier dans le grand mélange primitif futuriste. La même année, Manu Dibango enregistre une perle inédite et méconnue, Abel et Dance, avec le sorcier blanc Martin Messonnier. Tous deux expérimentent un genre nouveau, simultanément expérimental et jouissif, un afrofunk technoïde que Jean-François Bizot, fondateur d'actuel et de Radio Nova, appellera l'afro-baston. Curieusement, ou pas, de la discographie foisonnante de Manu Dibongo, son meilleur album reste finalement le moins connu. En 1985, le grand Manu entre en studio pour un disque qui va tourner une page dans l'évolution de la musique africaine. Il enregistre le somptueux Electric Africa, l'une des plus belles rencontres entre l'Afrique noire et l'électronique, entourée de la crème mondiale de lélectro Herbie Hancock, en pleine période Rocket, Bill Laswell, grand Manitou de la Sono Mondiale, Aïb Dieng, le percussionniste sénégalais de Matériol, Bernie Worrell, pionnier du funk, cofondateur de Parliament Funk Funkadelic, et mon ami Wally Badarou, clavier des Talking Heads, une sacrée écurie, l'un des albums fondateurs de la planète bleue. Salut Manu! <rires>
0: You're the a Yeah. So esse macata. Bon da sonin. Mm. Mm. Oh we ma. diwa. oh we madiwa. Oh we parle ma. Now nah, sing now. Oh we in the mandam. C'est Ben à Ula, la la
1: la 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 Glipo, glipo
0: mm -hmm. De rotete now O masingan de abelé
2: Vous peut-être, je vous ai souvent parlé ici sur la planète bleue, d'un étrange musicien islandais au nom tout scandinave, Johan Johansson qui fut le compositeur attitré de l'un des réalisateurs les plus talentueux d'Hollywood, Denis Villeneuve. Johan Johansson s'est fait remarquer en 2016 en composant la bande originale de Premier Contact, sans doute le film de science-fiction le plus intéressant qu'on avait vu depuis des lustres. C'est toujours intéressant de savoir comment une création aussi remarquable a vu le jour. La configuration qui a donné naissance à cette œuvre exceptionnelle est elle-même exceptionnelle, jugée plus tôt. Pour 2001, l'Odyssée de l'espace, qui reste sans doute le plus grand film de SF de tous les temps, certains spécialistes avaient tenté d'expliquer cette création parfaitement hors norme, sans précédent et sans suite, par la rencontre de deux talents hors normes, Stanley Kubrick, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, et Arthur C. Clarke, l'un des plus grands auteurs de science-fiction. C'est précisément ce genre de combinaison inédite qui s'est produite pour premier contact. D'abord, la nouvelle incroyable du virtuose et peu prolixe Ted Chiang, « L'histoire de ta vie », un texte magistral et court, moins de 80 pages. Ensuite, le maître québécois Denis Villeneuve à la réalisation. Et à la composition, donc, « L'islandais surdoué Johan Johansson ». La conjugaison inédite de ces talents donnera l'un des films de science-fiction les plus innovants. Ces trois-là, l'auteur, le metteur en scène et le compositeur, renouvellent le genre, chacun dans son domaine. Et puis c'est le drame. Denis Villeneuve sollicite à nouveau Johan Johansson pour la BO de Blade Runner 2049. Mais la Warner prend peur. Elle refuse les audaces créatives de l'Islandais, le vire du projet, pour le remplacer par des compositeurs insipides et passe-partout. Johan Johansson est dévasté. D'autant que la Warner reste propriétaire des enregistrements, elle lui fait même signer une clause de confidentialité et personne n'entendra jamais cette œuvre. La façon dont Johan Johansson a été maltraité par la Warner est un scandale, il ne s'en remettra jamais. On le retrouvera mort dans son appartement de Berlin à l'âge de 48 ans. Les mélomanes sont bouleversés, ses amis anéantis. Ses plus proches collaborateurs décident alors d'achever la dernière production sur laquelle travaillait Johan au moment de sa mort en 2018. La bande originale de son propre film rétro-futuriste basé sur un roman de science-fiction d'Olaf Stapledon avec la narration de l'actrice Tilda Swinton. L'œuvre a été achevée par ses collaborateurs, le compositeur Yair Elazar Glotman et la réalisatrice Sturla Brands-Groveland. En voici la bande-son sur la planète bleue, la toute dernière composition de Johan Johansson.
1: 40 minutes au nord de l'autoroute 94. Nous attendons de savoir s'il s'agit simplement d'un vaisseau expérimental ou... Euh, restez à l'écoute. J'apprends à l'instant que plusieurs objets du même type ont atterri à au moins 8 autres endroits tout autour du monde.
2: de la planète bleue vous entraînez de Géorgie aux Pays-Bas, de Berlin à Düsseldorf, du Sahara au Canada, d'Hokkaido à New York, de Göteborg à Stockholm et du Cameroun en Islande avec, par notre d'apparition à l'écran, Honey Harper, Kreidler, Satori, Omar Mokhtar Bombino, Atis Neut, Pia Laurie Anderson, Edgar Freuse, Manu Dibongo, Johan Johansson et à l'instant Sink24. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, vive Blanc. Faites
2: gaffe à vous, prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
0: Radio -Vostok .ch.